0: sztuka i kultura.
1: Niech będzie pokwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku ja Nas Na stości, na zdrowi na tych trzech króli, wam Wam dażyło, o całe Boże Żebyście byli zdrowi, weseli, jako w niebie Witam serdecznie w naszej specjalnej audycji. Mamy dzisiaj 6 stycznia, zatem obchodzimy Święto Trzech Króli. Jest ze mną dzisiaj Paweł Jafernik, wiceprezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Romanka z Sopotni Małej, a także kierownik artystyczny Zespołu Regionalnego Romanka z Sopotni Małej oczywiście. Tak, dzień dobry. E, witamy serdecznie. Jakiś czas temu dowiedziałam się, że w Sopotni Małej odbywa się wspaniała tradycja, gdzie czej królowie chodzą po domach i w sposób szczególny kolendują. Czy mógłbyś nam przybliżyć co nieco e, informacji na temat tej tradycji?
0: Tak naprawdę nie wiadomo, e, kiedy się to wszystko zaczęło, kiedy były początki tego, tego, tego zwyczaju. E, z opowieści pani Marii Jafernik, obecnej przewodniczącej Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Romanka, dowiedziałem się, że to było wznowione w latach 57-58 e, ubiegłego wieku, także dopiero 12 lat po, po wojnie. Jeżeli to było wznowione, to wniosek by sam się nasuwa, że to było już kultowane przed wojną. A wcześniej, no, nie ma żadnych źródeł na ten temat, e, które by o tym mówiły. W każdym razie minimum 100 lat na pewno mhm. ta tradycja już istnieje.
1: No właśnie, bo ta tradycja była Przerywana różnymi wydarzeniami historycznymi, a mimo wszystko dalej trwa. Jak to, jak to wyglądało właśnie, ta historia, jak to przebiegało?
0: Kiedy to zostało wznowione w 58 czy 57, jak wspomniałem wcześniej roku, była jakaś przerwa w stanie wojennym w latach 80. Później była przerwa też w połowie lat 90, kiedy to zespół Romanka już praktycznie składał się tylko z samych Bied, nie było, mało chętnych było mężczyzn. I znowione zostało to w 2003 roku, pamiętam. Tak? Sam, sam byłem autorem właśnie tego przyczyniły się do tego wznowienia.
1: Super. Tak? No a właśnie skąd ten pomysł, żeby wrócić do tej tradycji?
0: Yy, zawsze z opowieści ludzi, yy, jak się słuchało, jak mówili, no to z takim, z takim, z takim, z, takim, z taką pasją to opowiadali, z, ta, z, takim, z taką tęsknotą, jak to było fajnie, bo bo trzej królowie chodzili po całej wsi, bo to nie tylko trzej królowie, ale byli też Żydzi. Znaczy to takie parodia, oczywiście, to było w formie humorystycznej przedstawiane. To była uciecha, bo i w, śpiewali kolendy, y, przy akompaniamencie kapeli, y, później ci Żydzi zabawiali lu, ludzi, y, zabawiali dzieci, bo dawniej to dzieci biegały za tymi królami, za, za, za Żydami, bo to była jedyna rozrywka w tamtych czasach, praktycznie okres karnawału to był, to był taki okres, gdzie ludzie się bawili. To był tylko jeden, jedyny taki czas, w którym ludzie się mogli bawić.
1: No dobra, powiedz mi z twojej perspektywy, no bo już działasz kilkanaście lat, masz doświadczenie. Czy coś się zmieniło od tego, co było właśnie te paręnaście lat temu i to, jak wygląda ta tradycja teraz?
0: Cały sposób przygotowania do tej, do tej imprezy jest zupełnie inny, bo teraz to Kultywuje zespół romanka, robimy to pod nadzorem instruktora yy, i przygotowujemy to na próbach zespołu. Dawniej, żeby mogła się takie coś odbyć, to zbierała się grupka młodych kawalerów. Yy, pełnoletnich. Pełnoletni oczywiście, ale mu, to, tak mówię, kawalerów którzy decydowali, że pójdziemy w tym roku po kolendzie jako tzej królowie. No i tu się właśnie zaczynał ten cały obrzęd, bo trzeba było zorganizować muzykantów, kapelę, więc szło się do takiego muzykanta, który, który grał na, powiedzmy, na skrzypcach, czy na heligonce i prosiło się go, czy nie pójdzie po kolędzie z trzema królami. On oczywiście na początku to udawał, że, że, że go to w ogóle nie interesuje, udawał, że nie chce iść, no to trzeba było wyciągnąć załącznik w postaci butelczyny <głosy> I, i trzeba było takiego muzykanta namawiać, żeby zechciał pójść. No ale muzykantów potrzeba było dwóch, no więc albo umawiali się w jednym domu, praszali się na takie namówiny, tego albo szli po prostu do każdego z osobna. No jak, jak już po którejś tam butelczynie muzykanci wyrazili chęć, że pójdą na, po kolendzie z królami, no to oczywiście musieli sprawdzić, czy króle potrafią śpiewać. Czy potrafią śpiewać, czy mają poczucie rytmu, bo wiadomo, tym berłami trzeba było e, równomiernie i rytmicznie uderzać o podłogę. No i jak to już się zeszli na tym Powiedzmy, castingu sprawdzali każdego króla z osobna, czy potrafi śpiewać. Jeżeli ktoś nie potrafił śpiewać, a, a, albo coś mu szło nie tak, to kategorycznie odrzucali go i po prostu kazali wymienić. No znowu się później szukała gościa, który potrafi śpiewać. No jeżeli został już później zaakceptowany przez muzykantów, wtedy zaczynały się tak zwane próby, więc na tych próbach spotykali się wszyscy. Pierwsze pośpiewali, y, nauczyli się obrzędu całego, a później drugą częścią takiej, tego spotkania było klejenie i, i remontowanie strojów królewskich. Mm -hmm. No i każdy, kto tam jakieś miał jakieś y, materiały, bo dawniej to było trudne o takie rzeczy trwałej, nie można było tego kupić w sklepie. Dlatego niektórzy nawet cały rok zbierali takie rzeczy, takie typu y, kolorowe papiery czy jakieś tam y, folie aluminiowe, żeby można było przyozdobić trój króla. Mhm. Zaczynało się to, to klejenie. Oczywiście wszystko się odbywało w atmosferze biesiadnej, no, nie obywało się też, tak mówię, bez, bez jakiejś tam butelczyny, no bo wiadomo, że... No i żeby, musi być impreza. Musi być impreza, bo to był cały rytuał. W ogóle nie, podejście do, do, tego, do, do tych prób musiało być takie, że muzykanci wręcz domagali się tego, żeby ktoś, jak ktoś przychodził w interesie, to nie przychodził z pustymi rękami.
1: Mhm. A powiedz mi, czy młodzi chłopcy teraz w Sopotni Małej, czy oni są chętni, żeby brać udział w takiej tradycji, czy to już powoli jak to wygląda właśnie z Twojej perspektywy?
0: Tak, młodzi chłopcy są bardzo chętni do tego. Mhm. To jest jednak jakieś przeżycie, to jest kolędowanie, to jest, to jest taki, taki, taki magiczny czas, który każdego wciąga. Dawniej to, to było nie do pomyślenia, żeby króle nie szli, albo, albo żeby króli nie przyjąć, no bo no nasza społeczność była ten, tak nauczona, że, że to kolędowanie musiało się odbyć, bo, bo by tego by się, by rok był nieudany.
1: Witam Jezu! Ja się zastanawiam, dlaczego właśnie to... Nie wiem, czy znajdziemy odpowiedź na to pytanie, ale dlaczego właśnie w Sopotni Małej, bo na przykład w Krzyżowej nie ma tej tradycji, w innych miejscowościach też nie ma. Ja dowiedziałam się o tym tak bezpośrednio w momencie, kiedy e, nasz znajomy gazety, to było New York Times, tak, e, przyjechał i był tak tym zafascynowany, że dopiero chyba ja wtedy sobie uświadomiłam, jaka piękna tradycja jest wokół nas. No i właśnie zastanawiam się, dlaczego Sopotnia Mała? Z czego to wynika? Czy w ogóle jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie?
0: Zwyczaj Czech Króli był kultywowany, możecie Cię to zdziwi, ale pra, praktycznie w każdej miejscowości na terenie dzisiejszej gminy Jeleśnia, ale z jakichś tam przyczyn organizacyjnych zostało to poniechane. Po prostu ludzie już mniej się angażowali w takie rzeczy. Były miejscowości takie, których jedna osoba na przykład w naszym przypadku pani Maria Jafernik ciągnęła to na siłę i to musiało się odbyć, bo ona dotąd szukała ludzi, dotąd, dotąd im do, ich namawiała, aż, aż się zgodzili pójść. To samo było, pamiętam na początku lat 2000 jeszcze, siostry Sordylki też przedstawiały obrzędcze króli na godach leśniańskich. Znaczy skąd się to musiało wziąć? To było, to było, było kultywowane. Z tak samo było kultywowane. Skończyło się to, w sumie, niedawno, niedawno, bo mój kolega jeszcze, jeszcze jako, jako kawaler chodził z królami w Sopotni Wielkiej. Myślę tak, że jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, na początku latach 2000, to jeszcze po Sopotni Wielkiej chodziły, chodziły króle. W Sopotni Małej jest ten komfort, że mamy zespół regionalny i ten zespół regionalny kontynuuje tą tradycję i jakby to jest naszym punktem programu. Na początku roku jest kolędowanie czech Króli.
1: Mhm. Najważniejsza impreza Naj tak, w Sopotni impreza. Małej. To jest naprawdę piękne. No, Ale powiedz mi tak naprawdę, bo to kolendowanie w Sopotni Małej, ono różni się nieco od takiego kolendowania, które gdzieś tam i mieszkańcy naszej gminy kojarzą. Tak, to jest troszkę, troszkę to inaczej wygląda. Jakbyś mógł to przybliżyć, na czym to dokładnie polega?
0: Skład takiej grupy kolendniczej to był, tak, był anioł, było trzech króli, trzech króli, czyli czarny, czerwony i żółty. Później i było tak, był sługa August, on był, tak, tam był Żydem, i Żyd Rabin, w formie takiej, 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 humorystycznej przedstawiany. No i oczywiście kapela dwuosobowa przeważnie to były skrzypce heligonka, lub później, jak już w tak późniejszych nie, nie miał ktoś gra, nie miał kto grać na heligonce, to, to zastąpił go akordeon. Bo jeszcze wcześniej. To było znowu, był inny skład, był skład dudy skrzypce. Tylko z dudami był ten problem, że jak się chodziło od domu do domu, to te dudy się rozstrajały, bo, bo to jednak inna, inna wilgotność, inna temperatura powietrza i dudy miały tą tendencję, że się rozstrajały. I to było ciężko. I za każ co chwilę trzeba było te dudy poprawiać, stroić. Z akordeonem, szaligonką już nie było tego problemu. Kolędowanie zaczyna się 6 stycznia, trwa przez 3 dni. Chodzą, czyli królowie od domu do domu, zaczyna się tą mszą świętą, oczywiście królowie wchodzą do kościoła. Zgodnie z tam jakimiś wierzeniami Żyd i jego i sługa, czyli dwóch Żydów w sumie, nie, nie mieli prawa wejść do kościoła, więc oni stoją przed kościołem, bo oni już się wcielają w tą postać i oni już, już są jakby innowiercami. Po mszy siadano na sanie zaprzęgi konne i wieziono ich na początek wsi, gdzie zaczynało się kolędowanie. I kolędowanie przeważnie polegało na tym, że było winszowanie, śpiewało się kolendy, jedną, dwie lub trzy a potem była tak zwana część taka mówiona, biadanie, tylko to biadanie było, to jest to tak, my, myśmy to tak nazwali, biadanie to było nie w każdym domu prezentowane, bo, bo zajmowało to, cały obrzęd w ogóle zajmował czas gdzieś około 15 minut. Abyśmy chcieli w każdym domu 15 minut spędzić, no to trzeba było choć nie 3 dni, tylko 3 tygodnie. No i dlatego wybiera, wybierało się zawsze gospodarzy takich bogatszych, albo tacy, ba, takich bardziej zasłużonych, albo gdzie była większa izba, że ten cały obrzęd się przedstawiał, albo, albo większa rodzina, bo wiadomo, wiadomo że wtedy było weselej, bo było i obkolędowanie panny, później były harce, tańce, były obytki tańczone z, z gaździną, z, z panną. Także było wesoło. Później co e, wieczorem po każdym dniu kolędowania odbywały się tak zwane potańcówki. E, jeszcze do lat 90. te potańcówki odbywały się codziennie, czyli przez trzy dni ludzie chodzili na te, te, te potańcówki. Wynikało to z tego, że to była kontynuacja z tych wcześniejszych lat, że ludzie nie pracowali w zakładach, mieli więcej czasu wieczorami. I oni mieli czas przyjść na, na tą potańcówkę, jeden, drugi, trzeci dzień, ale w późniejszych czasach to już wiadomo się zmieniło, bo już tego czasu było mniej, nie każdy sobie mógł pozwolić na taką imprezę trzydniową, więc zakończyło się to, to w ten sposób, że robi się jedną potańcówkę. I jeszcze jest jedna kwestia, jeżeli w Trzech Króli przypada poniedziałek czy wtorek i kończy się na czwartku czy piątku, no to przenosiło się, się, przenosi się imprezę na sobotę. Mhm, że, żeby, żeby, jak najwięcej ludzi mogło z tego korzystać. I to jest ta właśnie ta zmiana, takie dostosowanie się do dzisiejszych czasów.
1: No i przychodzili ci mieszkańcy, których odwiedzaliście, tak?
0: Tak, mhm. mieszkańcy, których odwiedzaliśmy, odwiedzali królowie, no bo nie tylko mówię to o sobie, tylko o całym, tym, całym tej ekipie. Na koniec kolendowania zawsze było zaproszenie ustne, że zapraszamy na potańcówkę wieczorem.
1: No a powiedz mi jeszcze, Paweł, jak to wygląda w tych niespokojnych czasach, w dobie epidemii? Czy w tym roku odbędzie się cokolwiek w Sopotni Małej, czy raczej będzie rok przerwy?
0: No niestety w tym roku nie odbędzie się kolędowanie, nie odbędzie się, nie będziemy chodzić po domach z wiadomych względów, ale mamy zamiar nagrać to całe przedstawienie i wystartować w Żywieckich Godach, w konkursie. Myślę, że... Jeszcze chciałem powiedzieć o kwestii kolendy zbierania kolendy na czym to polegało. Wiadomo, że dawniej to ludzie nie mieli pieniążków, to dawali jakieś tam pożywienie, czy słoninę, czy jajka, czy, 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 czy co tam mieli czy butelkę samogony, czy jakieś rzeczy do, do zjedzenia, bo to się później zabierało na, na, na tańcówkę i się częstowało gości, ale w późniejszych czasach dawano już pieniążki. Z anioł zbierał do takiej specjalnej sakwy tą kolendę. No i co? Po zakończeniu kolendowania pierwszy dzień, drugi, trzeci, każdego wieczoru schodzili się, siadali w jednym, w jednym miejscu i dzielili się kolędnicy tą, tą, tym zarobkiem, w cudzysłowie powiedzmy. No i to był taki podział, że muzykanci dostawali większą pól. Bo wiadomo, oni, żeby móc chodzić po kolędzie, móc grać, to musieli się tego nauczyć przez ileś tam lat i, i oni byli jakby na piedestale. Oni, oni w ogóle rządzili całą tą ekipą. Wiadomo, że Trzej Królowie byli pierwsi na, 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 na pierwszym planie, jeżeli chodzi o występ, ale całym wszystkim rządzili muzykanci. Więc jak się podzielili tą, tymi pieniążkami, to wszyscy wybierali się na potańcówkę. No i co teraz? Nie dość, że królowie musieli muzykantów przekupywać wódką, żeby chcieli, yy, chcieli w ogóle iść z nimi, no to tak samo było później na muzyce. Żeby muzyka grała, musiała mieć zapłacone. No bo dawniej było tak, że jak, jak zapłacił ktoś, to dopiero grali. Więc królowie cały swój do... zarobek <głos> przeznaczyli na opłacanie muzyki, czyli swoją część. Każdy zamawiał dedykację yy, dla mieszkańców wsi. Mało tego, yy, każdy król musiał kupić alkohol, bo to, już cały czas wracam do tego alkoholu, ale to niestety no, tak było, Tradycja że to było takie, takie uszanowanie ludzi. I uh -huh. musiał obczęstować wszystkich gości, którzy na muzykę, na tą potańcówkę się zjawili. Później okazało się tak, że królom zostało w kieszeni płótno, bo wydali wszystkie pieniążki na, na, na muzykantów. No i Efektem finalnym było to, że muzykanci cały, cały zarobek zgarniali dla siebie. I oni mieli zapłacone i za kolendowanie, i za muzykowanie, a król, jakby to powiedzieć, został pustą kieszenią. O, w ten sposób. Ale to było fajne, bo, bo ludzie się na, na to godzili wiadomo, czasem zdarzył się taki przypadek, który na przykład szedł pierwszy raz, on nie wiedział o co chodzi i później mu kazali słuchaj, ty masz płacić do muzyki, masz kupić alkohol dla gości i częstować ich i później jak się okazywało, że, że on zostaje mu w kieszeni, że nie zostało mu już nic z tych pieniążków, no to był troszkę zawiedziony, ale następnym razem już wiedział o co chodzi, także do tego w ogóle, do tych pieniężków, do tych pieniędzy nie, do tego zarobku nie przywiązywał wagi. Chodzenie z królami miało też takie akcenty humorystyczne, a odpowiedzialnymi za te to właśnie za to byli, byli Żydzi. Oni robili różne psikusy. Oni mieli ze sobą żyły takie, z jakiegoś kabla zrobione, albo z jakiegoś przewodu gumowego. To był tak, taki straszak na, na ludzi. Biegali za, za nimi. Jak ktoś dostał od Żyda po plecach, no to to wróżyło pomyśl, na, na cały rog. Ale co? Kolenik, wciel, wcielając się w postać Żyda, on stawał się jakby inną osobą. I jemu było wszystko wolno mógł zabrać z domu od gospodarza co tylko mu znalazł. Przeważnie to tam było, że coś się zabierało, albo jedzenie jakieś, albo jakąś wódkę. Wiadomo, że nikt takich rzeczy cennych cen jeszcze, ale zresztą ludzie dawniej takich cennych rzeczy też nie, nie posiadali, ale, ale jak na przykład ktoś gotował obiad, Kwaśnicę to taki rzecz potrafił przyjść, otworzyć garnek, popatrzeć co tam jest. Jeżeli się gotowała kwaśnica, była tam mięso, a nie miał ochoty na kwaśnicę, to wynosił kwaśnicę na pole, wylewał kwaśnicę na, na podwórko, wyciągał mięso i mięso jadł. Tak samo ja, jeżeli nie do Boże znalazł, znalazł butelkę wódki gdzieś, czy jakieś okowity sowany, gdzieś, ten, oni wiedzieli, gdzie, gdzie gospodarze chowają. Miał to prawo zabrać, gospodarz mu nie powiedział ani słowa, nie miał w ogóle, y, było takie przyzwolenie na to. Jeżeli znowu się zdarzyły takie sytuacje, że, no rzadko się to zdarza, ale że się zdarzyło, że, że ktoś tam nie przyjął króli, to znowu zrobili mu taki psikus, że bo dawniej były wozy takie do tworzenia siana rozbierane na części, to były z dwóch części składane, była przednia oś, druga tylna i, i po prostu jedną oś potrafił wynieść na dach i, i tam zostawić na złość temu gospodarzowi, że on ich źle potraktował. Taka sytuacja. W początkowym okresie jeszcze, jak po wojnie, Żydzi zakładali sobie na łokcie skórę z jeża czyli jak znaleźli jakiegoś... No wiadomo, no jak to pozyskiwali, to już zostawmy to każdemu do... do indywidualnej oceny. Tak, dokładnie. W każdym razie y, mieli skórę z jeża na łokciach, mieli pukiel na... Taki niby imitacja garbu, garb na plecach, do tej pory zresztą ten pukiel jest, je, jest w stroju Żyda, ale jeszcze też miał, w każdym miejscu można było tą skórkę przylepić. No i tą skórką właśnie panny, jak stały na muzyce, to Żyd, żeby przykusa zrobić, no to podchodził do nich i, i kół tą skórką odjeżdża. Dziewczyny były całe skute, no ale nikt się nie obrażał, bo tak musiało być to w ogóle nie było do pomyślenia że, żeby, żeby co, cokolwiek jakieś tam mieć pretensje do tego do tego Żyda że zrobił jakikolwiek psikus on po prostu wcielając się w tą postać wolno mu było wszystko
2: Bez
1: Ze mną pani Grażyna Patera, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wieleśni. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Widok Skorbielowa i pozdrawiam. Bardzo byśmy chcieli, żeby przybliżyła nam pani nieco historii o tradycji Czech Króli w Sopotni Małej. No Magdziu, tak jak ty
2: powiedziałeś, że też nie wiedziałaś o tej tradycji, ja o tej tradycji też nie wiedziałam, dopóki o niej kilkadziesiąt lat temu opowiedział mi mój mąż, który pochodził z Sopotni Małej i on mówi, wiesz co, słuchaj, no ale po Sopotni to od lat chodzą e, Trzej Królowie poczynając od 6 stycznia, chodzą przez trzy dni i później po tym kolędowaniu zapraszają całą wieś do strażaka i tam cała wieś się bawi. Ja mówię, Piotrek, co ty to opowiadasz, to jest niemożliwe. I faktycznie, tak jest, taka tradycja odrodziła się bodajże w 2003 roku, bo tradycja Czech Króli miała różne swoje historie. Kierowniczka zespołu pani Marysia Jaferni, która jest duszą, duszą zespołu regionalnego i ona jak gdyby dbała o zachowanie tej tradycji, opowiadała, że to było jeszcze przed II wojną światową. Później wiadomo, okupacja, wysiedlenia z Sopotni Małej, no, okupanci hitlerowcy zabronili tej tradycji Odprawiania, udzielania się. No i później po wojnie to było kontynuowane. Była przerwa w, na przełomie lat 90. i 2000, i od 2003 roku, Trzej królowie na, zaczęli na nowo chodzić od domu do domu, i to jest to, co się odbywa od 6 do 8 stycznia, że to jest autentyczny zwyczaj, że ci trzej królowie nawiedzają każde domostwo w Sopotni Małej. Pani Marysia mi mówiła tak, a wiecie, jak ta jeszcze, do którego gospodarza nie przyszedł, nie przyszli królowie, to wiecie, jacy byli obrażeni, a cemu, a co jo jest gorsy, a co do mnie nie przyszli, a czemu do mnie nie przyszli, a czemu mnie pominęli? No i tak to jest właśnie obchodzone, było do tej pory obchodzone od 6 do 8 stycznia w Sopotni Małej. Wielokrotnie na takie właśnie chodzenie po Trzech Królach przyjeżdżały telewizje, telewizja Silesia. Gościliśmy wielu etnografów z Węgier, z Włoch. Gościliśmy również pana Jasona Gardnera, światowej sławy, fotografa pochodzącego z Nowego Jorku, który mieszka w Paryżu i on z tego zrobił piękną wystawę fotograficzną. Pomyślałam sobie, jest ta piękna tradycja, czemu tego nie przerodzić w imprezę promującą Sopotnio, Sopotnie małą? I pierwsza taka impreza kolędowanie w Sopotni Małej odbyła się w 2008 roku, no i systematycznie do ubiegłego roku była organizowana tam gdzieś w sobotę, drugą, trzecią styczniową, w zależności jak nam to wypadało. Ale chcę powiedzieć, że zarówno tak jak chodzeniem po Trzech Króli, tym zwyczajem, tak samo organizacją tej imprezy żyje cała wieś. Ja podkreślam, Sopotnia Mała jest specyficzna. Tam w organizację zespołu, oprócz pani Marysi, Goku, to byli zaangażowani strażacy, bo dawali sale w strażaku bo, bo pilnowali porządku panie z koła gospodyń gotowały wspaniałe rzeczy no stowarzyszenie społeczno-kulturalne i zespół romanka to wiadomo, przygotowywał ten obrzęd, wystawiał, żyli tymi wszystkimi e, obrzędami, tą całą częścią artystyczną. E, włączyła się w to tak samo szkoła podstawowa, bo zespół Romanecka działający przy szkole, tak samo dzieci występowały. A jak występują dzieci, no to przecież przychodzą rodzice i e, często, gęsto ta e, sala w Domu Strażaka to po prostu pękała w szwach. Zapraszaliśmy też na występy inne zespoły z naszej gminy, z Pewli Wielkiej, z Jeleśni, no ale też dużą atrakcją było to, że na tą imprezę zapraszaliśmy fragment obrzędowości z Doliny Soły, ponieważ u my, Jeleśnia, Sopotnia, jesteśmy w Dolinie Koszarawy i u nas kolędnicy wchodzą do domu. I to przedstawienie Trzech Króli za każdym razem odbywa się w izbie u gospodarza. Natomiast w Dolinie Soły, tam kolędnicy, czyli dziady. Kolędują na zewnątrz. No i dużą atrakcją właśnie naszego kolędowania w Sopotni Małej jest zapraszanie grupy dziadów. Mieliśmy z Cięciny, mieliśmy z Żabnicy dziadów, którzy szli od przystanku u Waśki przez całą wieś, robili mnóstwo gruchu, zamieszania, psikusów e, i tak dochodzili do domu strażaka. W domu strażaka oczywiście dla wszystkich zebranych gości pięknie zakolendowali, a po nich kolendowały już nasze zespoły. No i muszę powiedzieć, że podczas tej imprezy kolędowanie w Sopotni Małej zespół Romanka miał kilka przedstawień obrzędowych, bo główne sztandarowe, które było jak gdyby inspiracją do tej imprezy, to byli Trzej Królowie Sopotniańscy. Ale zespół Romanka ma również w swoim repertuarze przedstawienie kolędnicy z gwiazdą, gdzie... Polędnicy już w Szczepana 26 grudnia właśnie chodzili i tam zespół Romanka to przedstawiał. Również pięknie zespół Romanka przedstawiał takie przedstawienie obrzędowe krowa. Znowu element humorystyczny, gdzie Żyd próbuje sprzedać gospodarzowi krowę, ale ona jest taka lekko chorawa, no i w końcu pada. W Sopotni Małej, Czasami robiliśmy też imprezę ostatki z Romanką, ale czasami też na tej imprezie kolędowanie przedstawialiśmy typowo obrzęd sopotniański niesopuśnicy, czyli właśnie na zakończenie, na ostatki i taniec Bon Kobiet i niesopuśników. Czyli ta impreza, bardzo dużo, ale chcę powiedzieć, że no, Sopotnianie wkładają takie serce w tą imprezę. To serce, to zaangażowanie, jakie widać właśnie w Sopotni Mały, bo nawet Sołty radny się w, to, w to, to włącza. Wszystkim zależy, wszystkim zależy na tym, żeby ta impreza się udała, żeby goście byli zadowoleni, żeby wszyscy się ucieszyli i ta impreza jakoś łączy. Chciałam tu jeszcze podkreślić jedną rzecz. Wymyśliłam nazwę kolędowanie w Sopotni Małej. Dlaczego? Żeby odróżnić, bo tych kolendowań jest mnóstwo, ale... To, że Sopotnia Mała ma tak wielkie tradycje kolędnicze, że tak potrafi pięknie je kultywować, i to podkreślenie w Sopotni Małej przyczynia się jak gdyby do promocji tej wsi. No i mnóstwo tych reportaży telewizyjnych, filmów dokumentalnych, etnograficznych zawsze człowiekowi ze świata dada do zastanowienia, a gdzie ta Sopotnia Mała jest?
1: Dokładnie, no jak gdyby według mnie, no to Sopotnia Mała, no to kojarzy się już naprawdę z tym wydarzeniem, co jest bardzo fajne i fajnie też, gdyby każda miejscowość z naszej gminy miała coś takiego charakterystycznego, co właśnie turyści mogliby kojarzyć. Natomiast wróćmy do tego samego obrzędu. Czy coś się zmieniło w przeciągu tych kilkunastu lat trwania tej tradycji? Jak jak to właśnie wygląda aktualnie? Jak to też Pani odbiera?
2: Na pewno z tego, co zauważyłam w trakcie kilkunastoletniej organizacji tej imprezy, że zmieniają się sami aktorzy. Ale
1: wciąż są chętni tak, ale
2: wciąż są chętni. Przychodzą, byli członkowie zespołu regionalnego Romanka, którzy są tak integralnie związani z tym zespołem i chcą to zobaczyć, jak to jest. Bardzo często zauważyłam, że dzieci tych osób dorosłych w tej chwili są w zespole Romanka i grają te główne role, czyli jak gdyby zmieniają się tylko aktorzy, Natomiast obrzęd od wielu, wielu lat jest taki sam. Nawet e, jedna z osób prominentnych wiele lat temu powiedziała: No ale co tam, królowie? Nady to samo co roku przedstawiają. Ale to właśnie na tym polega, że to jest to kultywowanie tradycji, że to ma być. To samo, to jest to pielęgnowanie. Zmieniają się aktorzy, zmieniają się ludzie. Natomiast obrzęd jest ten sam. Ogromna zasługa pani Marii Fernik. Pani Marysia, bardzo wiele z serca, Czasu, poświęciła temu, żeby przygotować stroje właśnie dla Czech Króli. Bo to, no właśnie, jak te stroje, bo one też są szczególne. E, tak, królowie są ubrani w takie białe szaty, przyozdobione oczywiście tymi pasami, e, koronami, berłami e, kolorowymi, jak tutaj mówił Paweł, ale te wszystkie białe szaty są pięknie haftowane. To wszystko trzeba utrzymać w nieskazitelnej bieli, e, Wyprać, wykrochmalić, wyprasować to wszystko robiła przez wiele wiele lat Pani Marysia. Tak samo odpowiednio strój e, e, Żyda i Augusta. No, musi być co jakiś czas e, odnawiany. No, muzykanci zazwyczaj chodzili ubrani w stroju góralskim. E, na zimę zakładali na niego korzuszki, no, bo to jednak chodzenie od domu, do domu to, to no, wymagało takiego cieplejszego po prostu odzienia. A pamiętam też wiele plenerów, gdzie chodziłam z trzema królami właśnie od domu do domu, towarzyszyłam im, robiłam zdjęcia, towarzyszyłam tym ekipom etnografów. Jeśli trafiła taka piękna zimowa pora, wychodziły doskonałe zdjęcia, mamy to wszystko udokumentowane, więc to w sensie stroju jest udokumentowane. E, tutaj mamy zadanie w tej chwili udokumentować e, w formie nagrania e, tą muzykę, to, mu, to słowo mówione, żeby ten zwyczaj nie zaginął. Bo jak na razie mamy przekaz ustny z pokolenia na pokolenie. Jest to pielęgnowane, przez wiele lat było pielęgnowane przez panią Marysię Jafernik, teraz przejął to Paweł i chwała Bogu jest tylko zachowajmy to w formie zarejestrowanej dla przyszłych pokoleń.
1: No dlatego też właśnie nasze radio bardzo chce, żeby te materiały archiwalne były gdzieś dostępne, no właśnie, chociażby dla przyszłych pokoleń. Wydaje mi się, że tutaj tak.
2: możemy z wzajemnością mhm. współpracować i bardzo mi na tym zależy, żeby po prostu rejestrować te rzeczy i w miarę możliwości, żebyście je udostępniali,
1: bo może nas słuchają,
2: Bóg wie gdzie.
1: Bardzo wam dziękuję za przemiłą rozmowę. No i mamy nadzieję, że że ta epidemia szybko się skończy i w przyszłym roku będziemy mogli bezpośrednio uczestniczyć w tych wydarzeniach.
2: Sztuka i kultura